0: Продолжение Inconformados. A apresentação. Pastor Rafael dos Santos. É isso aí. Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Pastor José Luiz da Silva já está na área. Está aqui tomando uma água. Já já. Vai estar aqui com a gente, não é? é? Batendo um papo de hoje sobre o seguinte tema. É um tema bastante curioso. Será que o Evangelho muda de acordo com o tempo? E aí, o que que você acha? Você acha que o Evangelho mudou? O que, que você acha que mudou? O evangelho mudou? O Evangelho está diferente a, a pregação do Evangelho de hoje É a mesma pregação do Evangelho De 10 anos atrás, de 20 anos atrás De 30 anos atrás O Evangelho muda com o tempo O que, que você acha, o que, que você pensa A gente quer saber E é por isso que a gente preza Pela sua participação aqui no programa Inconformados, viu? 998339692 É o WhatsApp aqui Da Shalom FM 998339696 9692. Quer ligar para cá e falar com a gente ao vivo? 3338-9692 Esse é o seu programa inconformados, esse é o tema de hoje, o evangelho muda de acordo com o tempo, o que, que você acha? Será que o evangelho mudou? Será que o evangelho que os pastores estão pregando hoje é o mesmo evangelho que foi pregado por Paulo, é o mesmo evangelho que foi pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que, que você acha? Qual é a sua opinião? A gente quer saber, hein? O que, que você pensa sobre esse assunto? Será que o evangelho mudou? Será que a pregação do evangelho de hoje é a mesma pregação do evangelho De algum tempo atrás? Será que o evangelho de hoje Que as pessoas pregam hoje, que é pregado hoje É o mesmo evangelho que era pregado Há 50 anos atrás O que, que você acha, o que, que você pensa, viu? 998339692 É o WhatsApp aqui da Shalui Já tem gente participando aqui do nosso programa A gente acabou de começar E já tem gente é, participando Nosso irmão Devanir Dizendo o seguinte, olha A graça e a paz do Senhor Jesus é abençoado do Senhor Jesus Jesus, o Senhor sempre pede um tema para debate. Um bom assunto é falar sobre reencarnação e a deidade de Cristo, visto que é um pilar no Brasil décadas abraços devani lopes De, devani lopes e esposa rafaela muito bom devani vamos anotar aqui a sua sugestão viu já vou anotar aqui agora mesmo tá? a sua opinião aí a sua sugestão para a gente poder estar tá discutindo aqui no nosso programa inconformados e não vai demorar não para a gente estar tá tratando é, sobre esses dois assuntos aqui no nosso programa inconformados tá bem 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 rápido bem em breve aí a gente vai estar tá batendo esse papo sobre esse... Esse assunto aqui no nosso programa Ok? Então vamos lá Vamos, vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir aqui mais um ovô, tá? o pastor Zé Luiz está aqui batendo Uma boia, a gente vai ouvir mais um ovô e a gente já volta é, com o nosso programa Inconformados aqui é, Tratando de mais um tema, né? De mais um tema precioso que é esse de hoje O Evangelho muda de acordo com o tempo? O que, que você acha? O que, que você pensa? Em qual é a sua opinião? O que, que você acha sobre isso, pastor? Eu acho que o Evangelho não muda com o tempo Quem muda são as pessoas Será que é isso? Será que são as pessoas que mudaram? Ou o Evangelho mudou? E será que tem que haver uma... A, a, uma... Como é que fala? Uma adaptação... Será que a gente precisa adaptar o Evangelho Para que ele se adeque Às necessidades é, Das pessoas dos nossos dias Ou será que é, o Evangelho É o que é e não tem nada para ser mudado Nele e somos nós É quem temos que nos adequar A ele, o que, que você acha O que, que você pensa, vamos lá Liga para cá, 3338-9692 Manda sua mensagem pelo WhatsApp 99833 9692 Já já voltamos com Todos vocês. Programa Inconformado. Apresentação. Pastor Rafael dos Santos maravilha, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados ao vivo aqui pela Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade, hoje dia 2 de maio de 2019, são uma hora e 24 minutos, e nós estamos aqui para abençoar a tua vida, com mais um programa que visa trazer esclarecimento bíblico sobre um tema que a gente, como faz todos os dias, escolhe aqui para estar é, debatendo, a palavra correta não é debater, não é? mas batendo um papo Aqui com o pastor convidado E o pastor que está aqui com a gente hoje É o nosso querido pastor José Luiz da Silva Da Assembleia de Deus do Coqueiros O pastor do nosso diretor Anderson Guerra Que está aqui com a gente E eu já quero começar aqui o programa dando um abraço para o nosso irmão Ali Ô irmão Ali Deus abençoe, viu, Ali? Em nome de Jesus, será uma honra ter o senhor aí como parceiro aqui da Rádio Shalom FM. Deus abençoe, irmão Ali, pastor Fred Estuduto também, que está aí ligadinho aí juntamente com o pastor Ali na programação da Shalom FM. Viviane Amaral já está já tá mandando aqui é, é, parabéns aqui. Está batendo palmo. Não sei que a Viviane quer, rapaz. Está batendo parabéns aqui, Viviane. O que, que você está fazendo aí, Viviane? Meu Deus do céu. Está <risos> é, parabenizando a audiência do programa Inconformado. Aí, pastor, o pastor Zé Luiz é, 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 tem um discernimento de palmas Maravilha Pastor Zé Luiz, paz do Senhor Jesus graça e paz, mais um prazer receber o Senhor aqui Mais uma vez no nosso programa, pastor
1: Paz do Senhor, pastor Rafael, a Paz para todos que estão ouvindo A Viviane, pastor diretor de São Vieira A todos os pastores Irmãos em Cristos Também não cristãos que estão ligados na programação da Rádio Shalom né? Especialmente no programa Inconformados não que a gente pense que outros são piores, é porque agora nós estamos aqui no Inconformados, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, que seja de muita importância e valia para a sua vida espiritual, os esclarecimentos que nós aqui vamos compartilhar com você acerca de a Palavra de Deus muda com o tempo, se ela tem mudado, não, a Palavra não muda, nós é que mudamos
0: maravilha, maravilha pastor Zé Luiz, já deu um toque aí de leve não é? o nosso irmão Sorriso acabou de ligar para cá, mandou um abraço pro senhor pastor Zé Luiz Irmão Sorriso, ligou para cá e disse o seguinte sobre o tema né? Foi a primeira participação que nós tivemos aqui sobre o tema de hoje Ele disse que não é o problema é o que o Evangelho mudou é O problema que o que mudou foi a capacidade de amar das pessoas Falta amor nas igrejas, essa aí é a colocação do nosso irmão Sorriso que ele, que Segundo ele, o que mudou foi a capacidade das pessoas expressarem amor umas pelas outras Só concorda, pastor Zé Luiz, será que é isso mesmo?
1: Também, né? Também. A verdade é que, é, se nós olharmos, eu quero mandar um abraço sorriso aqui, dizer que é, é bom sempre ouvir o sorriso, que é, vamos colocar assim, ouvinte cativo da Rádio Shalom, gosta muito da programação do Shalom, mas eu quero dizer que não só a falta de amar. A Bíblia, a Palavra do Senhor, ela não mandou cobrar das pessoas o amor, mas ela manda eu dar de mim, entendeu? Então eu tenho que amar, eu tenho que dedicar sentimento às pessoas, amar as pessoas. E hoje o que nós vemos são isso, nós cobramos muito e não damos nada. Então eu que tenho que amar. Se ninguém me ama, eu amo. Se ninguém me perdoa, eu perdoo. Se ninguém me abraça, eu abraço. Eu faço o que a Bíblia diz. Mas também é uma das contribuições para essas mudanças de hoje. As decepções com a falta de, né, de prática daquilo que se prega. Por isso que Paulo diz a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que prega. Então tem que pregar com prática de vida para que o efeito surta uma maior aceitação.
0: Pastor, a gente, quando fala de mudança, né, a gente entende. O Evangelho não muda, né, Pastor? Ele é imutável, né? Nunca mudou.
1: Assim, o Evangelho, vamos colocar assim: a palavra é Cristo. O próprio Cristo é o Deus. A Bíblia diz que Deus é imutável. Então a palavra de Deus também é imutável, né? E, e ontem nós estivemos pregando a igreja Eu quero mandar um abraço para o pastor Damião né, Da Ana Paula, lá da igreja Pentecostal Novo Jerusalém E eu preguei falando sobre isso Nossa vida ela é pautada em sonhos e projetos Então as promessas que Deus tem para a nossa vida É mediante aquilo que nós queremos fazer para Ele gente. Os nossos sonhos tem que ser os sonhos de Deus Eu tenho que buscar a vontade de Deus E ninguém morre sem ver a promessa de Deus Sem receber a promessa de Deus Se Ele está no caminho as pessoas às vezes dizem, ah não, quem tem promessa de Deus morre não, não. se eu disser que quem tem promessa de Deus morre eu estou dizendo que Deus é incapaz de cumprir o que promete quem tem promessa de Deus não morre se ele não sair do caminho sai do caminho perde a promessa perde né, aquilo que o Senhor tinha prometido a ele porque as promessas de Deus são condicionais então vamos lá a palavra que foi pregada desde o início é a mesma as promessas que Deus nos fez desde o início São as mesmas E quando é que elas vão se cumprir na nossa vida? Quando nós estivermos tendo a vontade de Deus Então as pessoas hoje Estão se decepcionando com muitos cristãos muito cristão por aí Agora, não é que a palavra mudou É o cristão que mudou E ontem ainda falei sobre isso Algumas pessoas pensam eu sou incrédulo acerca das coisas de Deus. Profecias, revelações, e visões. Não sou. Eu sou cauteloso. Ainda falei agora isso na casa do Pastor Dida. Aqui eu quero mandar um abraço Pastor Dida, família, né a irmã Silvia, a Jane, Juliana, ao Jean, ao né? Davi, que foi para o colégio agora. quero mandar um abraço. Falei agora na casa deles. Eu não sou incrédulo com respeito às coisas de Deus. Não, senhor. Sou crente pentecostal, batizado no Espírito Santo, só que eu sou cauteloso. Eu creio... Piamente na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse eu creio em tudo agora daquilo que está fora da Bíblia ou seja, extra Bíblia aí eu fico com um o pé atrás se cumprir, glória a Deus se não cumprir, glória a Deus, não vou alterar a minha fé porque a minha fé está na Palavra de Deus.
0: Maravilha, maravilha. Agora, pastor, a, a gente quando fala de Evangelho, a gente também fala de pregação, né? porque o Evangelho, ele é pregado. As pessoas pregam o Evangelho, o Evangelho precisa ser anunciado. Será que o que mudou, pastor? Porque algo mudou, né? Todo mundo fala, não, houve uma mudança. A igreja de hoje não é mais a mesma igreja de 50 anos atrás, de 20 anos atrás. Os louvores de hoje não são mais como os de os 20, 30 anos atrás. As pregações de hoje Segundo alguns, não são mais as mesmas pregações de 10, 30, 20, 40, anos, 50 anos atrás. É, os líderes de hoje é, não são mais né, é, como os líderes de 20, 30, 50 anos atrás. Então, a primeira é essa parte dos líderes, pastor. Será que os líderes mudaram? Os pastores, os cabeças de igreja, os anjos da igreja, será que eles mudaram, pastor? A concepção deles de liderar a igreja, de pastorear o rebanho de Cristo, eu vou
1: usar a expressão que você fala muito por aí, isso aí, ó, sem comentário. porque Enquanto você tinha... Eu, 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 às vezes eu penso nisso, pastor Ravel. Eu acho que Gunnar Wingen Daniel Berg jamais imaginaram que a Igreja a Assembleia de Deus seria a potência que é hoje. Aliás, é, não menosprezando outras denominações, porque antes da Assembleia de Deus no Brasil... já havia Batista, Preteriana... Metodista... Cristã no Brasil... as igrejas anglicanas, né, luteranas... mas, não obstante essas igrejas existirem... a Assembleia de Deus é a origem da maioria... das denominações que surgiram por aí... aí alguém vai dizer assim... então a Assembleia de Deus é benção... não, irmão... deveria ser... porque, na verdade, essas divergências que gerou... Esse, essa explosão denominacional... ou seja, para mim... na verdade esse monte de denominação que existe por aí é fruto de uma semente chamada rebelião plantada no coração do homem ele quer se rebelar contra a autoridade e nunca se sujeitar a ela entendeu? por isso que a palavra eu digo, a palavra não mudou o evangelho mudou, sim, as coisas mudaram é porque o homem agora deixou Deus no segundo plano e agora passou a ser o ditador aquele que está na frente e isso começou no Éden né? Deus fez o homem é, perfeito né? aí Eclesiastes 7,29 vai dizer que o homem buscou outras invenções, porque o homem não quis ser dirigido, conduzido, mas quis ser autossuficiente, se dirigir, e agora cada um quer montar, né, entre aspas aqui a sua igreja, porque a igreja é uma só, a igreja de Cristo é uma só, mas cada um quer montar a sua denominação, aí o cara não concorda com o líder e vai e abre uma igreja, e muitas vezes do lado para arrancar os membros da igreja que ele era. Ou seja, ele, ele acha que tem uma boa aceitação, né? ele acha que tem uma boa palavra, só que as coisas mudaram muito, é a culpa é dos líderes, com certeza. Porque veja bem, na época que Daniel Berg, o navio que veio para o Brasil, qual era a mensagem que eles pregavam? É, Jesus cura, salva, batiza o Espírito Santo, leva para o céu e em breve volta para levar para o céu. Ou seja, era a mensagem. Agora, o que, é que se prega hoje? Hoje você pega a mensagem aí, pastor Rafael, que o camarada pega a vírgula que está entre Jesus e a porta. Jesus fala, Eu sou a porta. E ele pega a vírgula que está entre Jesus e a porta e ele faz dela uma pregação de três horas. Mas no final não tem conversão, por quê? Porque ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Ou seja, as pessoas hoje, e aí eu vou falar de uma coisa que eu vi um tempo atrás: um, um, um pregador de nome, né que veio aqui em volta redonda, numa determinada igreja que eu estava, e ele só saudou os irmãos. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E a igreja começou a pular e dar glória a Deus e de pular. E eu fiquei parado olhando aquilo, fiquei prestando atenção, fiquei, meu Deus. Ele só saudou os irmãos. Aí daqui a pouquinho ele levantou a Bíblia e falou. Quantos trouxeram bíblias nesta noite? Quantos? Quantos? Faça assim, isso, isso Abram, nasce, por favor Pronto, o pessoal começou a pular e pai, pai, pai. E eu vi três irmãos na minha frente Agarrado um outro, levantando um poeirão Porque a igreja ainda não tinha um piso Tava um piso grosso na parte de cima Um poeirão, um agarrado e pai, e, e Ele falou, amém, amém, amém Vamos entrar na palavra E aí os irmãos pararam, você viu que o fogo abaixou assim Foi quase que instantâneo, apagou a luz Tá. Aí eu tô quieto, eu tô prestando atenção porque eu sou assim, eu sou cauteloso eu gosto de bíblia, não gosto de obalboa não eu gosto de coisa que me dá sustentação ou seja, o alimento tem que ser sólido ficar tomando sopa e água não dá não aí o irmão que estava do meu lado virou e falou assim varão que benção é só... Eu falei irmão, que benção o que? até agora eu não ouvi a palavra irmão. eu vou dar glória quando ouvir a palavra eu vou dar glória porque o cara fala bonito eu vou dar glória porque o cara tem uma voz bonita eu vou dar glória porque o cara fica ah, peraí gente aí. Aí o Evangelho mudou. Não, o Evangelho não mudou. Mudou as pessoas. Hoje nós estamos assim, vou te falar. Se você está lá na sua igreja, o pastor presidente, vamos colocar da igreja de Nazareno, que você pertence lá. O pastor faz o um congresso. E aí vai, irmão, vamos colocar só os nossos pregadores. Aí, ó, irmão, vai estar tá pregando sábado, Pastor Rafael dos Santos. Aí vai meia dúzia de pessoas. Ah, vamos, Pastor Rafael. Ah, mas aí anuncia lá um desses de nome aí que, né, que cobra 10 mil para vir na sua igreja. Fica. Prostituindo com a noiva do cordeiro Prostituindo a noiva, por quê? Prejudicando a igreja Arrancando o dinheiro da igreja Um cara desse nunca vai ser soldador, Rafael Sabe por quê? Porque eu trabalho de 7 às 5 De 7 às 5, de segunda a sexta Aguentando a caloria federal nas costas Entrando um buraco, de um subaco de cobra para ganhar três mil reais O cara vai na sua igreja, pega meia hora, duas horas Ganha 5 mil E vai ser soldado nunca Nunca Nunca. Aí quer dizer Mas o culpado são os líderes, por quê? A igreja contribui para isso porque vai convidar um irmão de fora, porque ele sente que você, a igreja não tem aceitação, o erro é dele. Porque não ensinou, irmãos. Qualquer pregador que vem aqui, o Geraldo, o José, o Sebastião, a Maria, ele vai pregar a palavra de Deus. De repente ele não vai ser aquele que vai pular, dar soco no ar, fazer... Mas ele vai falar a palavra, porque o que converte o pecador não é o barulho do... Mas é a palavra, é a palavra de Deus o problema é que as pessoas hoje vêm com o evangelho e não tem transformação e aí essa falta de mudança de transformação leva a mudança no sistema de culto né? na liturgia dos cultos e aí aquilo que se pregava no passado vamos colocar, aquilo que Gunnar Vinho e Daniel Berg pregavam, hoje não vale mais se eles estivessem hoje eles iam ficar decepcionados, por quê? enquanto naquela época a pregação era muita gente, hoje o pessoal vai falar gente, mas esse cara não sabe nem falar nem estudo ele tem, né? Porque vieram para o Brasil um pagava o estudo para o outro. Agora hoje, hoje as pessoas se preocupam em fazer o oba-oba. Tem até, quero falar isso aqui no ar, para que você que estiver ouvindo saiba disso. Tem até hoje as propagandas que se faz. Vem está conosco no congresso da Igretal e vai ter revelações, profecias, visões. Ou seja, não vai ter palavra vai ter revelações profecia, vai ter milagre, o Senhor vai te dar um carro zero, uma casa nova. As pessoas já vai pensando nisso. Só que na Assembleia do Coqueiro, lá tem indiferença. Ontem nós tivemos um curso de doutrina ontem. Aliás, ontem não, anteontem. E o assunto foi um chamado à santidade. E a palavra que Deus me deu foi mudança de caráter. E aí eu tô até com o texto aberto aqui, de Gênesis 27 sobre Jacó. Não obstante ele tem o nome Jacó mas ele não tinha é, 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 o desejo de ser enganador, não. Mas o problema é que ele teve um ensinamento. E aí o que, o que manda hoje é o ensinamento. Ou seja, a sua própria mãe o induziu a ele, pôr em prática o nome Jacó, enganador. Se você pegar o livro do Gênesis, capítulo 27, partir do versículo de número 9, você vai ver Rebeca dizendo assim, vá agora ao rebanho, e trazem-me de lá dois bons cabritos das cabras estou sem óculos, hoje está difícil <risos> e eu farei deles um guisado saboroso para seu pai, como ele gosta e levá-los a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte então disse Jacó a Rebeca, sua mãe eis que Isaú, meu irmão é varão cabeludo e eu varão liso porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos enganador Assim trarei eu sobre mim maldição e não benção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece à minha voz e trazemos. Veja bem, não obstante ele ter o nome de Jacó, enganador, plantador, mas o seu caráter foi moldado pelo ensinamento de sua mãe. Então vamos lá: quem é que muda o coração do crente? Quem é que a transforma? Deus. Mas quem é que ensina o pastor? Tem muitos pastores ensinando os irmãos a pregar mentira a fazer coisa errada, até um cidadão chegou perto de mim uma vez, eu não quero citar o nome aqui e virou para mim e falou assim, pastor, só sabe que é, nem toda mentira é pecado tem aquela mentira que você pode usar para beneficiar alguém, para salvar alguém aí eu falei, eu mim, ah é, mano? Eu falei mas como é que é isso? ele falou, por exemplo o cara está correndo de um outro que quer matá-lo aí ele vai entrar na sua casa e você vai se esconder, aí você vai, o cara vai chegar você vai falar que tá está na sua casa eu falei, vou, vou trancar o portão no cadeado, pá, e vou dizer para ele, meu filho, você quer matar por quê eu vou saber o porquê que ele quer matar ele. Agora eu vou dizer que ele não está dando na da minha casa para salvar o vento do cara. De repente o cara estuprou lá, não sei quem, roubou não sei quem, bateu não sei quem. Ué, peraí. Eu falei para ele: peraí, irmão, não existe uma mentira para ajudar. Se alguém quiser me bater, é porque alguma coisa de mal eu fiz. Não tem que acreditar que quando não quer, dois não briga Se o caboclo não fizer errado, ele não tem por que apanhar E se ele tiver que apanhar injustamente Aí Deus vai entrar no circuito e mover E eu conheço a experiência disso aí Agora só porque o cara entrou na minha casa O outro quer matar ele, eu vou falar que ele não dá tá na minha casa Para salvar a vida do cara E aí a minha comunhão com Deus Peraí. Então o problema é que os líderes hoje Estão ensinando errado a igreja Começa pela questão da submissão Da sujeição E eu vou falar com todas as letras aqui o negócio está tão escandaloso está tão escandaloso na questão de denominações por aí que hoje andam abrindo igrejas até com nomes bizarros nomes que não dá para entender eu abri a internet esses dias fui ver lá em Candeias igreja pentecostal mocotó com giló maná do céu gente, sabe o que me assusta? não é um cara que funda um troço desse é quem vai atrás de um cara desse mas e por que, que ele vai? Porque ele não se sujeita à autoridade do pastor que ele congrega e vai atrás de quem que vai viver com igual ele vive também. todo errado. Mas aí eu digo para os irmãos, sem vai eu não, nós ensinamos. As pessoas entenderem a palavra, se sujeitar, eu não prego uso e costume, eu vivo para mim. Porque Paulo fala com Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que prega. Então o evangelho é mais prático do que verbalmente.
0: Pastor, é complicado... E o senhor acabou de falar, tá aqui na internet, né? É, Igreja Mocotó com Giló, Maná do Céu, né? Só que mudou de nome, pessoal. Tá aqui, ó. Igreja Mocotó com Giló muda de nome após críticas e piadas, né? Aqui, deixa eu ver aqui a matéria. Tá aqui, saiu no Globo.com, né? Globo, claro, não perde oportunidade, né? Com certeza. Para envergonhar o evangelho e vai atrás dessas coisas aí. Então tá aqui, ó. Igreja Mocotó com Giló muda de nome após críticas e piadas Nas redes sociais, né? tá aqui a, praia, a fachada da igreja, Ilhéus é do Senhor, é. né, Ilhéus, Bahia, tá aqui, né, com o crescimento de indivíduos evangélico em várias partes do Brasil, é natural que alguns queiram dar nomes diferenciados para suas congregações, Algumas, alguns coerentes com o segmento denominacional, enquanto outros não de tão estranho e cômicos, se tornam de críticas e piadas. Foi isso que aconteceu com uma igreja chamada Acredite, Mocotó com Giló, Maná do Céu, localizada na rua Laranjeiro, número 143, em Ilhéus, na Bahia. Pois é, né? E aí, cadê? Aí, após um vídeo, papá, né? aí os líderes decidiram mudar o nome da corrente do Mocodó com Giló. Aí ficou a igreja pentecostal, Maná do Céu. É, aí ficou assim, agora se chama apenas igreja Maná do céu né? Pastor, aí é complicado aí, é, é, é líder, né pastor?
1: É, pois é, agora tem que saber se lá realmente tem maná do céu Porque é, eu, Pastor Rafael, eu vou um pouco radicalizar aqui Se eu entendo Que o evangelho é reino e não tribo Ao invés de eu abrir uma denominação Eu vou me filiar a uma Nossa, tá certo? Eu, vamos colocar, eu tenho 32 anos Quase 32 anos que eu servi no Senhor pela bondade de Deus ou seja, é, existe um ditado aí que o pau que nasce torto morre torto mas o pessoal esquece que Jesus é filho de carpinteiro tem o um ofício, então o pau que nasce torto aqui ele colocou direito então eu, eu, eu posso dizer que o pau que nasce torto só morre torto se quiser eu aceitei Jesus como salvador numa denominação que não tem ensinamentos é, é, eu vou aqui não menosprezar né, mas eu quero dizer o seguinte não tem ensinamento acerca de profundidade bíblica e sim somente a preocupação daquilo que eles querem passar né, o que eu falei, questão da liderança ou seja, o evangelho não mudou, mas as pessoas que mudam o evangelho de acordo com seus desejos e vontades. Qual o propósito deles lá? O propósito deles lá é financeiramente falando a igreja crescer. Como cresceu explodiu, né? Tem 40 anos, talvez um pouquinho mais, né? É o que eu sei que tem. Não é mais do que 45, não, não chega talvez 45, mas é uma grande potência hoje, né, no mundo, né? Até com canal de televisão e rádios e assim por diante, né? Eu sei que falando assim os irmãos já sabem de que eu estou falando. E eu comecei, inclusive foi aqui, do lado da rádio aqui. Comecei aqui, me batizei aqui. E um dia eu perguntei ao pastor, vindo do mundo, andava igual o hippie, com umas roupas muito malucas, uns cabelão até no meio das costas. Eu perguntei ao pastor, eu falei, eu queria saber tudo de Deus, eu queria conhecer tudo de Deus. E eu falei, pastor, como é que é a doutrina aqui? Porque para mim até então doutrina era uso do costume. Era a questão da roupa, camisa. E ele disse, aqui é do Espírito Santo, que você fica do jeito que você está. E aí naquele dia aquela palavra soou mal para mim, porque não era o que eu queria ouvir. Então eu entendi que ali não era o meu lugar. Comecei a orar a Deus, não sabia que eu estava orando, eu, eu começava a pensar comigo no meu coração. Meu Deus, eu preciso procurar um lugar que me ensine, porque aqui eu não vou aprender nada. E aí né, eu fui para a Assembleia de Deus. Não digo com isso que as denominações sem ser Assembleia de Deus estão erradas, de jeito nenhum. Mas eu criei que na Assembleia de Deus eu tinha condições de servir a Deus... sem problema nenhum... porque a televisão não ia me atrapalhar a servir a Deus... calça, camisa... bermuda, cabelo... pintura... nada disso ia me atrapalhar a servir a Deus... ou seja... eu entendi que para servir a Deus... eu tinha que abdicar de direito... eu tinha que abrir mão de coisas... eu tinha que largar algumas coisas... porque eu não posso agradar a Deus e a mim mesmo... alguém tem que ser desagradado nessa história... e aí... Como eu queria agradar a Deus, logo, quem ia ficar aborrecido sou eu mesmo. Então, aborrecido em termos, que né, sou feliz demais com o que eu faço. E fui para o Evangelho, né, para a Assembleia de Deus. Quando é, é, houve umas mudanças na, na igreja que eu fui vendo, eu fiquei analisando o seguinte, olha, eu não saio da igreja, de, assim, da igreja que eu falando, denominação. Eu não largo a igreja por causa de problemas. Eu não saio da igreja por causa de problemas. Porque eu entendo que aonde tem um ser humano tem problemas. Então, eu deixar Jesus por causa do homem Não vou deixar Só que é o seguinte Servir a Deus envolve você pagar preço E aí eu vou dizer que Entre parênteses Não é pagar preço para ser salvo não Pagar preço para ser fiel Você paga um preço para ser fiel Para ser salvo não, porque Jesus já me salvou Jesus pagou o preço da salvação Eu não preciso fazer nada para ser salvo Eu tenho que fazer para continuar salvo Ou seja, eu tenho que pagar um preço para viver fiel Então... Eu fiquei ali servindo a Deus até determinado tempo, quando eu vim para a Assembleia dos Coqueiros. As únicas duas igrejas que eu comeguei. Só tive dois pastores na minha vida espiritual. Né? Não obstante os outros né, de onde eu me converti, mas eu considero pastores que me ensinaram onde né, eu aprendi realmente a Palavra de Deus. A Assembleia de Deus. Pastor de saudosa memória, Joaquim Brisola da Silva e Pastor Otacílio Dias Lutra. Né? É, o pastor da outra denominação que eu passei, na verdade, com eles não aprendi nada. Eu simplesmente passei pelas águas. E isso, eu não vou dizer que eles me ensinaram, porque eu aprendi, porque eu li a Bíblia e entendi que o batismo era um sepultamento. Então, eu sempre digo que duas coisas que eu fiz consciente foi aceitar Jesus e sepultar a velha natureza. Ponto. Agora, vamos lá. Eu hoje falo que eu me considero bem ensinado. Por quê? Porque eu tive dois pastores que me ensinaram o que é servir a Deus, o que é reino de Deus. Então, na minha mente, eu jamais vou chegar num lugar... E vou abrir uma, uma igreja, sendo que tem outras igrejas. Claro, não vou me filiar à igreja que eu estou vendo aberta, simplesmente porque é evangélica. Não, não, não. Eu vou procurar saber a origem. Eu vou procurar saber o fundamento. Eu vou procurar saber a história. Porque a igreja tem uma história. A igreja tem um fundamento. Espera lá, não é? Assembleia de Deus Vila Murim Volta Redonda. Ela tem uma história. E a história dela eu conheço a fundo. Por quê? Porque meu sogro morou ali, meu sogro congregou ali. É, eu conheço pessoas que se converteram, que hoje está na Igreja do Ministério Madureira que se converteram na Vila Muri. eu estou hoje do coqueiro porque eu conheço a história da igreja a igreja tem uma base, tem um fundamento ou seja, então eu conheço a história não é fruto de rebelião não, não houve trapaça para se chegar à oposição e hoje o que nós vemos é isso o camarada está na igreja ali querendo ser pastor querendo ser o líder mas aí, vamos colocar assim o líder não o chama para o um ministério não é porque o líder não gosta dele não é porque ele precisa que Deus confirme Eu sempre digo, pastor Rafael Que existe algumas formas Usadas para a separação de um obreiro Primeira que eu falo dela Primeira, Deus Deus fala com você como o pastor diz Meu filho, separa o Geraldo Para a obra, a Sebastiana e você vê que Deus está no negócio, você começa a observar aquela pessoa, e você vê que a pessoa tem um testemunho libado tem um testemunho não só diante de Deus, um diante dos homens, não só como cristão, mas também como caráter, você vê que a pessoa realmente tem um testemunho bom. Então você vai ver que é Deus que falou com você, e você vai pedir confirmação e vai separar. Uma outra forma de separar um obreiro, e eu vou falar um obreiro aqui, eu não estou falando de pastora, naquele qualquer não tem pastora, particularmente, me perdoe quem concorda, eu não concordo, e se quiser conversar na Bíblia, nós conversamos. Eu não concordo. Pastora, não tenho nada contra o trabalho das mulheres. Muito pelo contrário, eu sei que se houver a igreja de mulher, ela vai mais rápido que de homem. Porque os homens hoje em dia só quer é a fama. Só quer é a fama. Só quer é a fama. A mulher não, paga preço, oração e tal. Só que eu não tenho base para fazer esse cargo pastora, então vamos lá obreiros e obreiras, obreiras para mim né as missionárias as irmãs que trabalham na obra, dirigentes de oração que tem um cargo na igreja de liderança mas não é pastora porque eu até vi ontem na internet é, um, não quero aqui entrar no meio da questão mas é, uma chamada de uma festividade numa igreja a pastora é presidente e o marido dela é o presbítero local, e eu falei gente, misericórdia, como é que é isso minha esposa é pastora, eu sou um presbítero? Não existe, isso aí não tem lógica Então, é, ou estão na mesma linha Ou tem que ser o que a Bíblia diz Então pastor e pastora é, Vamos lá, no coqueiro não, mas aí dá aí ir Mas pastora e, e um obreiro Mais baixo do que a pastora
0: Aceitar a pastora, nesse caso, seria também uma mudança Do evangelho, pastor? Também Quer dizer, a mudança do evangelho é a mudança dos líderes
1: Dos líderes, é, não, é o que eu estou falando O ser humano, veja bem, Ravão. O ser humano, ele foi plantado no seu coração a semente chamada rebelião. Ele não aceita se subordinar, ele quer mandar, ele não quer ser mandado. Então veja bem: o camarada é, põe no coração que ele tem que ser. Eu estou falando camarada, eu estou falando gênero, né? Homem e mulher. Homem e mulher, não estou falando de sexo, masculino e feminino. Gênero, homem e mulher. O camarada coloca na cabeça: eu tenho que mandar. Ó, oh, nós temos muitas irmãs aí, aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer isso. Antigamente os crentes falavam assim Ah, lá naquela igreja está cheio de Jezabel E falavam por causa das irmãs que usavam brinco e pintura Eu passei um problema desse uma vez Que quando eu congregava na Vila Mori Um irmão na usina chegou perto de mim na segunda-feira E falou, Zé Luiz Todo domingo quando eu veio lá do Central Na Vila Mori tem uma, uma, um monte de Jezabel Que pega anos um ali Aí falou, é da sua igreja? Eu falei, ah, deve ser mas a igreja é porta aberta a igreja é para todo mundo apresentar Então eu dei um corte nele, por quê? Porque ele falou Jezabel no sentido de pinturas e brinco só que Jezabel É a mulher que manda no marido E tem um cara de Jezabel aí sendo pastora não é, ué, Que quer colocar, colocar o marido oh, Quem manda sou eu Vou lá pegar a vinha ó, oh, Não chora mais não, a vinha é sua Tem muita Jezabel aí Os pessoal estão mudando o que a Bíblia diz mudando, Só que é o que eu tô falando O homem não quer se subordinar Ele não quer se sujeitar Aí o que, que ele faz? O pastor não chamou ele ele vai reclamar, pastor, se o senhor não me der um cargo, não vou dizimar. Ué, mas o dízimo não é para Deus, não é para o pastor. Aí o pastor fica preocupado e vai separar ele é obreiro. Então, voltando ao que eu falei aqui, ó. Primeira chamada para o obreiro, Deus. Segunda chamada, e eu penso que Deus confirma, necessidade da obra. Você está lá sofrendo lá como obreiro e não tem obreiro, de repente você olha assim, do meio daquele monte você vai ver um que está mais né, fiel, no horário, servindo o reino. Você fala, vou separar ele. De repente, ele se chega nele e fala, não é o que ele quer? quem que isso, pastor? Misericórdia, pastor? Eu estou aqui para ficar de cargo, não. Pois é, irmão, mas a igreja tem necessidade. E Deus confirma na vida dessa pessoa. Só que já tem outro, não. Já tem outro que quer ser. Tipo assim, ou você põe ele, ou ele mete o pé. Aí, como você não põe, ele vai funda uma, né, Eu vou dizer, funda. Maco, afunda uma igreja.
0: Um, né? de logo,
1: infelizmente, eu vou dizer um com você. <risos> e, infelizmente, eu vou falar com todas as letras aqui. Para quem quiser questionar, pode mandar. Liga para a rádio 38. 338992 ou 998 33 liga pra rádio e me questiona aqui, mas ó sabe onde está surgindo muitas igrejas hoje? nessas reuniões familiares nessas reuniões de monte porque a gente ouve até a história de pessoas que vai no monte e chega lá, volta e vira pro pastor e fala, pastor Deus usou o fulano lá no monte e me consagrou a pastor eu teve um caso desse na nossa igreja. Um irmão chegou para mim, foi maior missionário. Foi fazer missão com as pessoas que não eram da nossa igreja. Saiu para fazer missão. Quando voltou, falou comigo assim: Pastor, estou muito feliz. Deus bradou e pai, tá, e salvou. Inclusive, Deus usou um pastor lá na Bahia e me consagrou a missionário. Eu falei: Mas como é que é isso, irmão? Pastor, sou eu. <risos> Já pensou, irmão?
0: O cara é o velho do senhor e foi pra Bahia participar de um trabalho. Voltou o pastor de, de lá consagrou o cara sem sequer saber qual é a história do camarada.
1: Mas, Mas não ligou pro senhor, é, aí você vai ver a situação do rapaz hoje. da tristeza, o rapaz tá desanimado. Por quê? Porque as pessoas precisam compreender. Gente, quem tem que cuidar dos meus filhos sou eu, o pai sou eu. Lá em casa, se meu filho chegar lá em casa, o pai, eu, eu agora vou xingar os palavrões porque meu amigo me ensinou. Ele vai levar um couro eu falo, esse seu amigo, que eu vou dar um couro aí também. Ué, negócio é esse? Quem molda o caráter dos nossos filhos... Somos nós os pais. E no caso de Jacó, aqui, voltando o texto... Jacó, não obstante ele ter o nome... Jacó... Mas ele revelou aqui que ele não tinha interesse de viver debaixo dessa modição, não. Só que a Rebeca falou... Não, vai lá e faz o que eu estou mandando. Esse é o problema. Então as pessoas que mudaram... Hoje tem muitas igrejas aí que os clientes estão aprendendo tudo errado. Por quê? Porque a liderança ensina errado. Ou, quando não ensina errado... O liderado não quer se subordinar Porque ele acha que ele é melhor do que o líder Ele sai fundo uma igreja Aí o que ele faz? No bairro que ele saiu, fundo uma igreja Quando eu saí da Vila Muri, Eu dirigi a congregação Siderópolis Você sabe o que comentaram lá? Agora o Zé Luiz vai vir aqui Abrir a igreja Siderópolis e tirar os membros da igreja Irmão, eu sou crente, sou transformado Sabe? Não sou melhor do que ninguém não Mas eu entendo o que a Bíblia diz E sabe quantas vezes eu voltei lá Siderópolis Depois que eu saí da Vila, -Vila -Muri? nenhuma nenhuma. eu passo lá de carro não fui na casa de ninguém até hoje e olha que eu estou no coqueiro já há 17 anos Entendeu? então nem uma vez justamente para que as pessoas não entendessem que eu não conheço a palavra gente, eu sei o que a Bíblia diz eu não participo de rebelião aliás, eu ensino para os membros do coqueiro eu, pastor Zé Luiz não sou favorável que os membros da igreja do coqueiro visitem esses trabalhos por aí Pastor, estou querendo fazer uma visita na igreja do Nazareno, Pastor Rafael. Amém. Conheço a igreja do Nazareno, conheço o Pastor Rafael. Pastor, estou querendo visitar a igreja, irmão. com não... Irmão, sai fora disso aí, Isso é laço. Pula fora disso. Pula fora disso. Esses dias passou Vou falar isso aqui no ar. o sepultamento agora do rapaz que morreu, que era irmão em Cristo, e estava numa situação difícil. Rapaz, houve um problema no ar. Duas mulheres começaram a discutir. Só que uma era crente. No velório? É. Uma era crente. Eu sou mulher dele Casada no papel Aí um irmãozinho chamou a irmã e falou Irmã, a mulher, de, a mulher que está com ele agora Não é crente, a senhora é crente só crente, mas só carne varão Eu falei, peraí gente Pera aí. Se eu sou crente, eu não preciso brigar Sabe por quê? Porque a minha causa quem peleja é Deus Pronto, eu não sou crente Eu sou crente que Deus, ele é O que está segurando a minha causa Pronto, não preciso brigar O próprio Jesus falou, se alguém mandasse a carne Uma milha, vai com ele duas se quiser tirar a capa, entrega a túnica. Ou se quiser a túnica, entrega a capa. Se, se bater na face, vira outro. Jesus está ensinando que como cristão, você não precisa brigar. O próprio é, o profeta fala com o Josafá. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Está quietos. Ou seja, pare, fique tranquilo. O que é teu vai vir na tua mão. Não adianta. Irmãos, pode tentar cancelar os projetos que Deus tem para você. De repente Deus te chamou para como José assentar-se no trono e reinar e governar. O diabo vai tentar, mas pode ter certeza de uma coisa, se você não sair do caminho, se você não perder o foco, se você não perder a fé, ainda que você passe na prisão, ainda que você seja caluniado, ainda que você vai preso, mas vai chegar o dia que você vai sentar no trono.
0: Maravilha, pastor José Luiz da Silva Aqui dando aqui esclarecimento Sobre esse tema de hoje, que é um tema bastante Atual, né? é um tema que A gente está aqui discutindo a questão do evangelho Dos nossos dias, será que o evangelho Mudou, o evangelho muda Com o tempo, o evangelho mudou Ou as pessoas mudaram, várias vezes aqui O pastor José Luiz expôs claramente Sua opinião de que as pessoas é que mudaram né? e A gente falou aqui nesse primeiro Nessa parte desse bloco agora, sobre a mudança Das lideranças, pastor O senhor acabou de citar, né, Lucas Lucas 6,29 que diz, ao que bate numa face oferece-lhe igualmente a outra, e ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-te também a túnica pastor, isso é evangelho né? o evangelho de Cristo ali no sermão do monte foi isso aqui, né? ao que bate numa face oferece-lhe igualmente a outra e ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-te também a túnica, pastor isso está sendo pregado essa palavra, isso que acabou de... O senhor citou aí, mas isso que está sendo pregado A essência disso está sendo pregado Segura aí, pastor, vamos pro break a gente volta já para a gente falar Sobre esse assunto, ok? Já já voltamos Os nossos ouvintes estão participando tem bastante mensagem aqui no WhatsApp Continue mandando a sua mensagem, quando a gente voltar a gente vai dar uma olhadinha aqui na, mens na mensagem do WhatsApp, viu? Vamos ver o que, que o povo tá falando aqui E se você não mandou a sua mensagem, não manda Pastor José Luiz já mandou aí o recado 998339692 E aí, o que, que você acha? O Evangelho muda com o tempo? O que, que você acha? O que, que você pensa? A gente quer saber a tua opinião, hein? 998339692 Já já voltamos com todos vocês Maravilha! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados Hoje recebendo aqui o pastor Júlio Ju... José Luiz da Silva, da Assembleia de Deus do Coqueiros, e a gente está aqui falando sobre o seguinte tema de hoje é... o evangelho muda com o tempo, os nossos ouvintes estão participando aqui, não é? A nossa irmã Irene está dizendo aqui o seguinte: a paz, o Evangelho é eterno, ele é mais atual do que nunca. O problema do ser humano chama-se desobediência. Então, segundo a nossa irmã Irene aqui, o problema está no ser humano e não no Evangelho. O Evangelho é eterno, é mais atual do que nunca. O problema é o ser humano que é desobediente, não é? O nosso irmão Wendel dizendo graça e paz, boa tarde, boa tarde, irmão Wendel, Deus abençoe. Nosso irmão Juliano também. Ah, o nosso irmão Geraldo diz: é seguinte, pastor, ele diz aqui: ó, ele tá citando aqui o texto de 1 Pedro 1, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 1: tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então o evangelho flui daí, da palavra de Deus que permanece para sempre, ela não muda. Né? Salmo 119, 89, e O Geraldo está citando aqui também, diz Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus Mas há de convir que há torção da palavra né? Ele cita João Jeremias 23,36. A palavra de Deus nos manda seguir a regra né? é, é por isso que acontece a torção Segunda Pedro 3,16, Não estou lembrando o que está escrito lá Mas colocações aqui do nosso irmão Geraldo Segunda Pedro 3,16, Pastor José Luiz, eu estou tentando lembrar eu tentei gravar todos os 316 da Bíblia Mas esse eu esqueci agora 316 O que, é que diz aí, meu pastor? Vamos lá Falando disto
1: Como em todas as suas epístolas Entre as quais há pontos difíceis de entender Que os indoutos e inconstantes Tos e igualmente as outras escrituras Para, suas próprias, para sua própria perdição.
0: Então, o Geraldo, professor, está apresentando esse fato, essa dificuldade de interpretação de algumas coisas que Paulo ensinou, como uma razão para o Evangelho estar sendo torcido. O senhor concorda? É,
1: não, sim, não. Vamos colocar... Eu acho que só torce a palavra quem não teve transformação do Evangelho. Quem teve transformação do Evangelho, eu tenho uma preocupação com isso, É, eu, é o, o versículo básico que eu aprendi do Evangelho e guardei para mim. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós, as não reveladas para Deus. Então, aquilo que não me compete entender ainda que Deus não me revelou, que Deus não me mostrou, eu fico deixando Deus fazer. Eu não vou brigar, porque se você analisar bem esses pontos difíceis aí que os indultos inconstitucionados que ele consultou, realmente tem um ponto de verdade isso aí, porque, vamos, vamos colocar aqui, eu vou, eu, vou, eu vou falar, porque é um assunto, não tem como não falar. É, a Igreja Adventista, a Igreja Adventista, é... Guilherme Miller, que é o fundador, ele começou a interpretar alguns textos bíblicos da forma que ele entendeu e ele começou a é, entrar por um caminho de coisas que não, não tem lógica. Ele procurou determinar a data que Jesus voltaria. Só que ele se decepcionou muitas vezes com Jesus. Eu vou colocar que se decepcionou com Jesus que Jesus fez pirraça, não veio no dia que ele marcou. Entendeu? E ele teve que sair e meter o pé. Na linguagem popular, ele teve que meter o pé. Por quê? Porque, na época, muitas pessoas venderam as propriedades ficaram quase sem nada, ou se não, sem nada, para esperar a volta de Jesus. Não veio, ele teve que sair fora. E a história diz que ele se arrependeu, voltou atrás. Como Ele era crente da igreja congressional. Voltou atrás e morreu na igreja. Só que aí vem a dona Ellen White, Ellen G. White, e dá continuação no estudo de Glenn Miller dizendo que ele não entendeu. Jesus veio no santuário celeste, está estava, lá estava fazendo a purificação para depois levar a igreja. Só que se o santuário é celeste, purificação de quê? E quando se fala de céu, se pensa em um lugar que não tem pecado. Santuário celeste, eu penso onde que Deus está. Então são aberrações em cima de aberrações. E isso é o quê? Fruto de interpretação. Então eu prefiro me agarrar em Deuteronômio 29, 29. As hum, coisas sim. reveladas para mim, as não reveladas para Deus. Aquilo que eu não sei... Eu deixo que no dia do arrebatamento ele vai me falar.
0: Maravilha. Pastor Zé Luiz, a gente citou aqui no final do bloco anterior... É, uma passagem que está lá em Mateus 11, versículo 5. Não, 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 não. Não é isso aqui. Calma aí que eu pulei aqui. É, é, não, é isso mesmo. Ô Jesus, onde foi que eu estava? Aqui. Achei. Lucas 6, 29, que eu citei aqui no final do bloco anterior. Ao que te bate numa face oferece-lhe igualmente a outra. E ao que tirar a tua capa, não o impeça de tirar-te também a túnica. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Isso aqui já em outra versão. Em duas versões, na Bíblia King James, atualizado, e na João Feira de Almeida também atualizada Pastor, esse evangelho aí, do bateu no, na tua face e você oferecer a outra, do tirar a tua capa, você Deixar também tirar a tua túnica Esse evangelho está sendo pregado, pastor?
1: No coqueiro está <risos> Na Nazarene
0: pieral também o Glória
1: a Deus aí, nós vamos defender aqui o nosso, o nosso peixe aqui Vamos lá A gente prega o evangelho da transformação né? Eu sempre falo no coqueiro Que eu prego o evangelho da cruz Qual é o evangelho da cruz? É o evangelho que você tem que se abdicar de alguma coisa, meu filho Você tem que carregar a cruz A cruz é nossa Deus nos deu, aí passou a cruz Deus nos deu sim, a cruz no sentido seguinte, olha só vamos voltar lá no princípio dos discípulos, eu estava lendo até histórias esses dias sobre a morte deles de cada um deles, né, de cada um deles, mandaram para mim aqui nos zap e eu achei interessante a forma como Pedro morreu, Tiago morreu João morreu, Paulo morreu e eu fiquei analisando, o que é isso? Jesus morreu para de uma vez por toda eliminar o pecado da humanidade Ou seja, ele foi o sacrifício perfeito Ele substituiu toda a morte dos animais anteriores Que era um sacrifício imperfeito Então ele morreu de uma vez por toda Para não haver mais sacrifício Para perdão de pecados Então o sacrifício dele foi uma vez só Só que agora Você vai encontrar um obstáculo para viver como um cristão fiel qual é o obstáculo? Você vai encontrar um cidadão que governa esse mundo Que rege esse mundo Esse sistema Que não quer ver você feliz E eternamente feliz Então ele vai lutar para tirar a sua paz Ele vai colocar para você No caso do homem a melhor, mulher, a melhor mulher do mundo A mulher mais bonita às vezes você vai ficar até assustado caramba, eu sou velho, feio, muxibento desdentado, dentado, caraca uma mulher de cinema, uma mulher do mundo a melhor mulher do mundo, porque o diabo não vai te dar coisa feia primeiro porque você não vai dar trela para ele se, se o negócio não te agradar os olhos e como ele sabe que o homem vive a sua natureza humana baseado nos seus olhos então ele coloca diante de você o que? coisa boa, foi o que ele fez com a dona Eva pegou o fruto e a Bíblia diz que a era boa, desejosa e falou para ela, Eva esse fruto aqui vai te dar conhecimento. Vai te deixar como Deus. Conhecendo todas as coisas. Pronto. Era o que ela queria ouvir. Ela comeu e levou para Adão. Agora o diabo hoje continua fazendo a mesma coisa. Só que hoje a árvore, hoje, é aquilo que você começa a olhar. Né? Eu sempre digo que o diabo ele não é presciente, uniciente como Deus. Mas ele conhece a expressão facial. O cidadão está na rua e passa uma mulher, e dá uma olhadinha. Ainda que de uma forma disfarçada. O diabo fala... Ah, é, a, mulher gosta, não, mas, a mulher dele não viu mulher dele não, mas eu vi ah, Está pensando o que? Eu vi Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar ligar para ele Eu vou ver se ela pega o número dele E aí quando ele vê ele já caiu, por quê? Porque o camarada não tem o um entendimento e a transformação Porque quando Pastor Ravel, eu vou falar aqui, diante de Deus Quando a pessoa tem um conhecimento profundo da Bíblia E uma transformação genuína Ele não se preocupa com o que os outros estão tá vendo nele não Ele se preocupa com o que Deus está vendo nele Quando o povo de Israel Estava chegando na terra prometida, né, já no limiar da terra, na, na divisa. A Bíblia diz que Moisés mandou 12 espias. Daqueles 12, 10 voltou totalmente desviados. Os miseráveis, rapaz, desculpa a expressão aqui, os, os sem fé, os, os incrédulos, os coração duro, que viu milagres, que, porque na verdade podia ser praga para o Egito, mas era milagre. A água se tornou em sangue. Pô, é, é, né, é milagre, então, milagre para ele era, de, de ver tudo aquilo lá, ó pão, peixe, carne água no deserto, de todas as coisas que eles viram, agora quando chega na Terra Prometida, esquece que quem ia vencer a guerra não era eles era Deus era só ele se prontificar e se apresentar para o exército, por exemplo, o Brasil o Brasil tem o Ministério de Defesa quem é que defende o Brasil, é o Ministério de Defesa? não, é o exército brasileiro então todo ano tudo bem que é uma obrigação mas tem que ter alguém lá para se apresentar porque o Brasil falava que tem um Ministério da de defesa e não tem ninguém para colocar lá na frente, não adianta então veja bem, a ordem era o quê? mas é isso, fala com os espias para espiar a terra que eles vão tomar posse aí eles foram lá, viu a terra oh, a terra lá é boa rapaz, um cacho de uva tem duas pessoas que carregar quer dizer, toca a terra não era ruim só que tem uma coisa o que foi? lá tem gigante esse é o defeito o problema do homem está em olhar o que Deus não mandou ele olhar. Ele vai olhar o que não era para ele olhar. Em vez de olhar a terra e ver que a terra era fértil, tão fértil a ponto de produzir um cacho de uva duas pessoas carregar e voltar feliz da vida dizendo: gente, ó Deus está nos dando a melhor terra. Por quê? Porque eles iam ignorar o gigante e entender que o gigante era nada para Deus. Só que quando eles olharam o gigante, eles esqueceram do cacho de uva. E quando eles esqueceram do cacho de uva, eles ignoraram que Deus estava com eles e aí olhe bem eles voltam e a Bíblia diz que eles conseguem convencer o povo a retroceder mas o que me chama a atenção na Bíblia é dois homens, Josué e Caleb que no versículo 8, capítulo 14 de Números Josué diz assim gente, não faz isso não não faz o povo ficar em credo, não não faz o povo desviar não porque se Deus se agradar de nós nos dará essa terra e nos laporar então vamos lá qual é o segredo? É conquistarmos os olhos de Deus para nós. Se, se eu conseguir fazer com que Deus se agrade de mim, ô oh meu filho, pode vir outro dilúvio, mas
0: eu vou ser outro
1: Noé. Eu tenho certeza disso. É assim que a Bíblia nos ensina.
0: Maravilha, se é o Viel de Luvo, eu vou ser outro, não é? Essa é forte, vocês É, eu. Aí eu, vou, eu vou levar comigo, viu? Agora, pastor, tem várias outras considerações aqui que a gente está fazendo sobre esse assunto, também com base bíblica. É, é, já é o texto aqui é, é, em Gálatas, não. É, isso aqui está escrito, cadê? Eu apaguei aqui a, a leitura, deixa eu ver aqui, Mateus 11, versículo 5 diz assim: Os cegos vêm, pastor José Luiz, e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres. É anunciado o Evangelho A minha pergunta é a seguinte, pastor Com base nessa palavra de Mateus 11:5, 5 Podemos dizer que o Evangelho pregado Aos pobres por Jesus Nos seus dias aqui na Terra É o mesmo Evangelho que está sendo pregado Aos pobres de hoje No nosso país, no nosso Brasil, no nosso mundo Aí não Jesus pegou o Evangelho para os pobres é. O Evangelho que nós pregamos para os pobres hoje É o mesmo que Jesus pregou Eu vou começar agora pegando essa referência aí Que você
1: falou, São é Jesus uma das coisas que Jesus fazia quando ele pregou o Evangelho, é fazer com que o povo via, visse ele como um exemplo prático de uma vida cristã. Ou seja, ele pregava uma prática de vida. Então, quando ele falava, ele estimulava a fé do povo que ouvia a acreditar no que ele estava dizendo. Por quê? Porque ele não só pregava, mas ele realizava milagres. O grande problema hoje é que as pessoas hoje pregam o que ele não conhece, como Nicodemus prega o que ele não conhece, porque ele se utiliza do evangelho para na boa fé do povo tirar proveito aí não acontece milagre, não acontece nada, por quê? porque ele não prega o que ele acredita ele aproveita da boa fé do povo e isso tem decepcionado muita gente, não estou dizendo todos bem, não estou dizendo todos, mas a maioria aí, com isso, o evangelho hoje está muito diferente daquilo que foi pregado no tempo de Jesus, por quê? porque as pessoas já vêm para o evangelho com uma certa dúvida, e a fé ela tem que operar o um milagre, não é só de quem ora, mas quem recebe também. Paulo diz que a Bíblia é que ele chegou num lugar, uma sinagoga, e viu um homem leso dos pés. Aí a Bíblia diz assim, Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele ficou curado. Então, eu posso chegar hoje para um coxo, para um cego, para um surdo, para um mudo, e dizer para ele, receba a sua bênção, receba a sua vitória. Mas às vezes ele não tem fé. Por quê? Ele tem tantas decepções, com tantos erros por aí de mudança, de evangelho que se prega muito só preocupação de riqueza, que agora quando ele vem para mim, o monstro mim orar por ele, ele já olha para mim pensando, esse aí deve ser mais um charlatão, esse deve ser mais um enganador. E aí, de repente, não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. De repente vai frustrar até minha fé, porque depois eu vou ficar pensando, meu Deus, eu orei pelo homem, ele não levantou, ele não falou, ele não enxergou, ele não escutou, mas o problema é que eu não faço milagre, quem faz milagre é Jesus. E a Bíblia diz assim, ó, e Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, por causa da incredulidade do povo. Então, quando ele chegou em Gadarena, na cidade de Gadara, ele, por causa de ter expulsado o demônio daquele gadareno, eles o expulsaram e ele ficaram com medo. Por quê? Porque eles não queriam ser curados. Eles queriam não perder os porcos. E como perdeu os porcos, falou que Jesus, vai embora daqui. Se o Senhor ficar aqui, vai matar tá os porcos, tudo. Ou seja, eles não viram a libertação de um homem endemoniado. Eles ficaram aborrecidos, porque perderam um monte de porco. Agora veja bem, o Deus que liberta o homem do demônio, ele te dá tudo o que você precisa. Por quê? Porque eu vi nesse negócio do Brumadinho agora, que cristão dizendo assim, a minha tristeza é de vidas que se partiram, mas os bens materiais não me entristecem. Aí o repórter perguntou, por quê? Porque Deus me dá força para conquistar um novo. Quer dizer, então eu preciso ter essa convicção. Uma vez que eu perdi a vida, perdi. Mas uma vez que eu não perdi a vida, eu conquisto de novo. Então, o problema é que as pessoas hoje, eles não estão preocupados com vida, estão preocupados com os bens materiais. E uma vez que eles não conquistam, não conseguem, se decepciona. Por quê? Porque tem um monte de pregadores de mentira, pregando coisas
0: que a Bíblia não diz. Dentro desse conceito, dessa, desse pensamento, pregar, a gente fala, hoje o que a gente mais tem, aliás, o que mais tem num país, principalmente como o Brasil, é pessoas que a gente possa chamar de pobres. Pastor, o que está certo pregar, segundo a opinião do Senhor, pregar para o pobre, continuar pobre? Ou pregar para o pobre, deixar de ser pobre?
1: Às vezes a pobreza não é a necessidade dos bens materiais, Rafael. Às vezes a pobreza é, é a preocupação com a vida material. Entendeu? Porque, veja bem, eu conheço pessoas simples, né? Eu não vou falar pobre, que é essa expressão, pejorativamente as pessoas se sentem mal, mas são pessoas simples, pessoas de uma vida assim, é, vamos colocar assim... Bem simples, né? Tem mal, mal, arroz, feijão, uma roupa rota tá para usar. Mas são pessoas que expressa uma prosperidade, uma felicidade, uma alegria tão grande que eu acho que o que falta para ela não é dinheiro. Sabe o que falta para ela? Jesus levar a igreja. Já vejo pessoas que têm muitos bens materiais, riqueza, carrão do ano, casão e tal. E você olha para a pessoa, você vê de longe que ele é pobre, ele vive abaixo da linha da miséria, porque a miséria aí é espiritual.
0: Entendeu? Está respondido a pergunta, pastor. Está <risos> a pergunta. Agora, pastor, continuando aqui, insistindo, né? Que a gente está aqui é, sugando como a gente sempre faz. Né, ah, sempre ah. quando a gente. Pastor, pastor Janino Devê por... falou sobre o pastor Dida que vem aqui. Ranca o hoje é o dia do senhor. <risos> Gálatas 1,8, pastor. Traz também aqui, eu estou pregando aqui alguns versículos que falam do Evangelho, algumas questões sobre a questão do Evangelho. É, Galatas 1.8 traz uma passagem bem, bastante interessante. Né? É, diz assim, Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja considerado anátema, ou seja, anátema. na Bíblia, King James atualizado diz contudo ainda que nós, ou mesmo anjos anjo do céu vos anunciem um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito, pastor, então vamos lá, existem duas colocações aqui na, na, na versão King James que, que, que me chamam a atenção, primeiro o um evangelho diferente, e outro o um evangelho que seja considerado maldito pastor, pode-se dizer que o evangelho não mudou, ele é o mesmo Mas pode-se dizer que é possível, quem sabe né, Que haja um evangelho diferente Sendo pregado nos nossos dias Um evangelho que, que possa até ser considerado maldito, pastor Rapaz,
1: interessante que a nossa mente é muito fértil, né? É, às vezes eu, 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 eu tenho que pregar Eu, eu procuro um tema para me pregar é, não sou pregador não, a gente é, sou pregador eu falo, não sou pregador, Deus me deu o um ministério de ensino, eu gosto de ensinar. mais uma vez na Vila Murilo, eu fui pregar o um Evangelho e Deus me deu um tema, o Evangelho e Chocolate. O
0: Evangelho e Chocolate. É,
1: Gostoso, eu, eu, hein? é o pastor João Valentim, até depois que eu preguei, ele falou, rapaz, onde é que você arrumou isso? Eu de Evangelho e Chocolate, eu falei, eu falei, você conhece alguém que não gosta de chocolate? Eu falei, o Evangelho e Chocolate é aquilo que todo mundo quer. Porque o evangelho mesmo, na íntegra O evangelho que Jesus deixou esse existe uma certa resistência Por que existe resistência? Porque Jesus diz assim, olha é, Qualquer que quiser salvar a sua vida Perdê-la E qualquer que perder a sua vida Por amor de mim salvá la ou ganhará Então vamos lá, o evangelho envolve perda E esse evangelho das perdas Ninguém quer Eu quero o evangelho dos lucros E qual é o evangelho do lucro? É o evangelho do chocolate ah, irmão, eu quero servir a Deus, mas peraí eu não, eu não quero deixar de comer isso eu não quero deixar de beber aquilo tipo assim, o evangelho tem que se adequar à minha vontade só que esse evangelho não é o de Cristo não porque o de Cristo é diferente o de Cristo, olha só Jesus estava no Getsemane e ele vai orar pai, se possível passa de mim esse cara sem que eu beba fazendo um, um, uma análise desse texto não quero que pregar uma heresia não quero que ninguém me critique o que eu vou dizer porque eu entendi o né? que Deus me deu e eu guardei no meu coração eu imagino Jesus ali no exército orando dizendo assim, pai eu sei que eu vim na terra para morrer eu sei que ia acontecer desse jeito ia ser desse jeito, ia ser desse jeito tá, 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 tá. beleza, eu sei só que agora eu estou começando a sentir parece que eu estou vendo o chicote batendo na minha cara e arrancando pedaços um pedaço do meu corpo parece que eu estou sentindo já o espinho enfiando na minha fronte tentando furar a minha caixa craniana. Entrando no meu cérebro Eu estou sentindo dor Eu vejo Jesus ali na, Naquela oração da agonia da cruz Como se ele estivesse agora Sendo, vamos colocar assim Diplomado na vida física Por quê? Porque como Deus Ele nos fez Certamente como Deus Conhece tudo, mas agora ele estava Literalmente na carne Sentindo o que nós sentimos hoje então para mim ele estava ali sendo diplomado No corpo carnal Da nossa natureza Não obstante ele ter sido batizado Tentado no deserto Não ter pecado Mas agora é a dor, agora é o sofrimento Só que quando ele faz essa oração Se possível passa de mim Esse cara que eu bebo Tipo assim, para mim, no meu entendimento Deus me fez entender assim É como se ele dissesse, pai, eu vou na cruz Mas só tira só a sua dor Não deixa eu sentir essa dor porque está furando a alma, a carne está me machucando mas ele lembra que ele veio fazer a vontade do Pai e quem entende o que é a transformação do Evangelho ainda que sofre, consegue adorar porque ele está sujeito a uma autoridade quando ele lembra que ele veio fazer a vontade do Pai e ele mesmo diz eu não faço a minha vontade, mas daquele que me enviou aí ele disse assim, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua e qual era a vontade do Pai? que ele sentisse a dor do chicote os espinhos entrando na sua fronte, o cravo traspassando pé e mão, e ele ficasse naquela agonia de suspender o corpo para aliviar o braço, de aliviar os braços e sofrer o nas pernas, até morrer. Por que ele fez isso? Porque agora o aos Hebreu vai dizer, o Senhor é o nosso sumo sacerdote, que como nós, conhece as nossas fraquezas, agora ele conhece literalmente aonde nós sentimos dor e o que ele espera de nós que como ele suportou a dor do chicote dos cravos, dos espinhos e até cusparado no rosto ele espera, ele espera que nós venhamos é, suportar as investidas do diabo contra a nossa vida e aí eu não vou falar de morte não mas ainda que fosse até a morte em fidelidade a ele o escritor aos hebreus ele vai dizer assim até agora, não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado qual é o nosso sofrimento hoje? dizer não para uma bela mulher, nua, quando quer deitar conosco, sabendo que somos casados e salvos de Deus alguém diz assim pastor, isso é difícil, irmão, difícil é pegar a cruz sair lá do Getsemane, apanhando a vachura a difícil é sair lá do Getsemane já com a coroa de espinhos, apanhando, levando canada, chicotada, e quando chegar no Monte Calvário, ser pregado literalmente numa cruz. E quando abrir a boca dizer, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o evangelho que Jesus
0: pregou, e esse é o evangelho que eu conheço. Maravilha, maravilha, pastor Zé Luiz, vamos fazer o seguinte, vamos para mais um breakzinho, é, vou deixar aqui registrado, pastor, a gente sabe aqui o, o, o nível de envolvimento do senhor, com aquilo que o senhor fala, vamos fazer o seguinte, vamos para um breakzinho rápido, a gente volta já, e a pergunta que eu deixo aqui registrada é a seguinte, será que mudou, pastor Zé Luiz, as necessidades das pessoas... Em relação ao Evangelho pregado por Jesus Talvez seja isso As necessidades mudaram Será que o que a gente nesse, que a, a, a gente não Será que a gente tem no um ser humano né, Em forma geral Será que o que o ser humano necessitava Nos dizem que Jesus pregou o Evangelho é, é, Genérico é, O primeiro Evangelho Será que não mudou Será que as necessidades de hoje São diferentes das necessidades é, Que o ser humano tinha na época de Jesus na Terra A gente fala sobre isso Vamos para um breakzinho rápido A gente volta já com todos vocês aqui no nosso programa Inconformados de hoje Com a participação aqui do nosso querido pastor José Luiz da Silva Já já voltamos com todos vocês Programa Inconformados a Apresentação Pastor Rafael dos Santos <SILÊNCIO> Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, hoje com a presença do pastor José Luiz da Silva, da Assembleia de Deus do Coqueiros, que é um grande parceiro aqui do programa Inconformados, sempre às 13 horas até às 15 horas, aí vem o programa Shalom Music, daqui a pouquinho, com o pastor Odon Júnior, né? Que dá aqui prosseguimento à tarde. Da Shalom FM. E a gente está aqui batendo um papo sobre a seguinte questão. O evangelho muda com o tempo e a gente está aqui tendo várias abordagens aqui através da vida do pastor José Luiz. A nossa irmã Moara está mandando aqui um parabéns, né? A irmã Moara é, é a sobrinha aqui do pastor José Luiz, né? A Moara, né? não é Moana, é Moara. Moara. Né? O irmão Geraldo está participando aqui, né? Fazendo aqui mais uma participação trouxe um texto aqui, o dia destes não tardo o dia daqueles que é, perversam o Evangelho, resumindo aqui a passagem que ele colocou, que é um texto grande aqui, é, o dia daqueles que torcem o Evangelho, não tardo o dia da condenação deles, né, é, ele cita aqui Judas 1, do 12 ao 16... Também interessante, ele também cita Romanos 14, 12. Bom, a gente vai prosseguindo aqui. É, pastor Zé Luiz, eu vou fazer uma pergunta que foi a pergunta que a gente registrou aqui no final do bloco anterior. É, será que mudou? Pastor, a gente está falando de mudança do evangelho, mudança da liderança, mudança da pregação, várias coisas que a gente percebe que pode ter mudado. E eu pergunto o senhor, mudou, pastor Zé Luiz, as necessidades das pessoas? em relação ao Evangelho pregado por Jesus, se o Evangelho não mudou, não é? então será que o que mudou foram as necessidades das pessoas?
1: É, nós temos hoje, nós temos hoje, no nosso tempo, pessoas que vê na igreja, né, vamos colocar assim, o Ministério Pastoral, como fonte de renda, eu gostei até o que o Tiago Peter colocou hoje no Face, né, do dia 1 colocou assim, é, feliz dia do trabalho, para você que trabalha, Salvo aqueles que vivem na obra. Porque tem algumas pessoas que vivem da obra e hoje ele não pode descansar porque tem que estar trabalhando. Porque tem pessoas que usam esse argumento, na mão, Deus mandou fazer da obra. Mas ele vive da obra porque ele não quer trabalhar. Ele vive da obra para não ter que trabalhar para a obra. Entendeu? Porque quem trabalha. Honestamente buscando alimento. Na verdade,
0: a frase está assim, né, pessoal? Feliz trabalhou, menos dia do trabalhador, menos para você que disse que foi chamado para ver da obra só para não trabalhar.
1: E justamente, porque tem pessoas hoje que acreditam, ou teve pelo menos esse pensamento, de que uma vez que ele é pastor, ele não precisa ser soldador, pedreiro, carpinteiro né? Ele não precisa ser garia, ele não Loucoutor. precisa, ele é, não precisa ser locutor, porque Operador. eu chamou ele para a obra. <risos> só que veja bem, eu, 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 o fato de ser pastor não me isenta de trabalhar, eu sou soldador. Né, sou só fechado como soldador trabalho como soldador não estou podendo exercer a função agora por causa do meu braço que é operado né, e minha coluna eu não consigo ficar muito tempo agachado e sentado não consigo subir muita altura por causa da coluna dói em posição o braço não consigo levantar o braço muito alto então você fica aí um pouco i, i, limitado né, no mas eu faço é, o que eu gosto eu faço é, o que eu faço eu gosto muito de né, soldar que eu gosto muito só que hoje eu não posso trabalhar de soldador por causa do meu braço que não ajuda a coluna mas veja bem eu não tenho esse pensamento que ser pastor é... eu vou usar essa expressão aqui que eu sempre falo tem pessoas que pensam assim, que ser pastor é dormir até meio dia ler a bíblia pelo menos dois capítulos por dia fazer uma oração de meia hora de joelho e ganhar cinco mil por mês quer dizer, então um cara desse não vai querer nunca ser soldador que é a minha função mas eu prefiro ser soldador, por quê? porque lidar com o ser humano é complicado é difícil, né? já houve... É uma frase de um antropólogo que disse quanto mais eu estudo seres humanos, mais eu amo os animais. Por quê? O ser humano é muito complicado, você se, se decepciona muito com isso. Então, eu prefiro que eu soldador sendo soldador. Né? Oxalá Deus me as condições, Deus está descendo a função, porque eu amo fazer o que eu faço. Gosto de soldar. Mas, Deus me chamou para ser pastor, hoje eu estou pastoreando, né? Estou afastado por causa do problema de saúde e estou só fazendo a obra de Deus. Veja bem, eu particularmente penso que o povo, a necessidade que o povo tem hoje, tem levado a, a, aos pregadores a mudar também o sentido da pregação. Eu tenho que pregar o evangelho para as pessoas mostrando que o que Jesus me, vamos colocar assim, preparou para mim, me deu, me oferece, é uma eternidade, é uma salvação. Por causa desse pensamento, pastor Rafael, de a necessidade do povo ter mudado e aí estão mudando o evangelho, pregando o um evangelho diferente daquilo que Jesus pregou, que é o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, Deus me deu uma mensagem uma vez sobre três classes de povos que buscam a Deus, ou três classes de pessoas. Né? Deus me deu uma mensagem dessa. Existem três classes de pessoas que buscam a Deus. A primeira classe de pessoas que buscam a Deus são os que querem se beneficiar do evangelho da pregação do Evangelho. Nós temos muitas pessoas que vai para a igreja porque já tem esse pensamento. Olha lá, a igreja, eles não deixam você passar necessidade, te dão cesta básica, paga sua água, paga sua luz. Então a pessoa vem para o Evangelho sem transformação, sem mudança. Por isso que essas pessoas presa fácil para o diabo e caem no mundo e desvia. Por que desvia? Porque se eles tivessem o conhecimento do Evangelho genuíno, que é transformação do caráter, mudança de propósito, ou seja, preocupação com uma eternidade, o que não vai abater esse crente, fazer ele desviar, é a falta do arroz e feijão. Primeiro, porque uma das coisas que ele vai aprender é a confiar em Deus na oração do Pai Nosso. Esse dia eu fui no velório e eu vi as pessoas dizendo assim, vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Peraí, qual é a oração que o Pai nos ensinou? Jesus nos deu um modelo de oração acerca da confiança. Não é uma oração para mim repetir. Então as pessoas vão fazer a oração que o Pai nos ensinou E repete o que Jesus falou Aí ela não se torna uma oração, se torna uma reza Por quê? Porque eu vou falar coisas que eu não vivo na minha prática de vida cristã Jesus falou, quando você orar Você vai dizer O pão nosso de cada dia nos dai outros Sabe o que Deus está me ensinando? Uma vez que eu conheci o evangelho da redenção Da salvação, do perdão de pecado O evangelho que me garante uma eternidade No dia que eu acordar de manhã e não tiver o pó para fazer o café, ou o açúcar para adoçar o meu café, ou o pão para me comer com os meus filhos. Aí eu vou entrar no quarto e vou dobrar o joelho e vou dizer: Senhor, eu acordei, fui fazer o café, não tenho pó. Daqui a pouco os meus filhos vão levantar. Senhor, eu queria tomar café com os meus filhos, e eu tenho certeza que o Deus que ouve a oração vai enviar o pó na sua casa. Vai mandar o socorro na sua casa. É isso que Jesus está ensinando. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não vou orar, Senhor. Hoje eu não tenho o que para jantar à noite. Eu não sei, mas eu nem chego à hora da janta. Tem gente orando pela comida do mês que vem, mas nem sabe se vai viver. As pessoas fazem da oração do Pai Nosso uma reza. Mas não entendem na prática o que Jesus ensinou. Jesus ensinou que eu tenho que orar sabendo que o meu Pai está no céu, tem suficiência para resolver os meus problemas, está acima das minhas dificuldades. Eu tenho que orar dizendo, Senhor, eu quero viver uma vida de uma forma que o nome do Senhor em mim seja santificado, ou seja, reconhecido. Eu preciso viver de uma forma que as pessoas vejam Cristo em mim. Agora, espera aí. Eu vou, vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado é a mesma coisa de fazer Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco eu estou repetindo as coisas que estão dizendo por aí porque a oração é tirar do coração a expressão de um coração quebrantado e apresentar diante de um Deus que ouve e responde isso é oração então a necessidade do povo hoje fez mudar a pregação do povo por quê? por saber que o camarada que é Pobre, quer ficar rico... Eu falo para ele... Rapaz, se você entregar tudo que você tem... Você vai ficar rico... O cara já não tem nada... Eu, eu vou estimular ele a ficar mais pobre ainda... Mais miserável ainda... Aí sabe o que acontece? Se ele não consegue... Ele vai se suicida... De repente ele consegue... Sabe por que ele consegue? Porque Deus está um conforme com a palavra dele... Para não deixar aquela alma partir sem de salvação... Deus vai dar... Mas e aí? Aí eu aproveito... Desse resposta... E vou estimular outra a fazer... Só que é o seguinte... Já o te colocou é verdade Esses vão prestar conta Ah, vai Porque Deus não tem o um culpado por inocente Eu não posso ter esse pensamento, pastor Rafael Se é ovelha Tem que me dar lã, leite, carne e gordura Sabe por quê? Eu tenho que pensar que ovelha tem que gerar ovelha Se eu tiver uma ovelha na minha casa Se eu pensar em matar ele e comer Eu vou matar, comer e morrer mas se eu deixar ela gerar, produzir, vai chegar um tempo em que eu vou poder viver das ovelhas. Mas não é comer a carne e beber o leite, não. É tirar a lã. Sabe por quê? Eu tiro a lã vendo, mas daqui a um tempo ela produz de novo. Eu posso tirar o leite, porque quando gerar de novo ela vai ter outro leite. Mas se eu matar ela, eu vou dizimar o rebanho, daqui a uns dias não tem mais rebanho. Tem muitos pastores que estão comendo a ovelha ao invés de comer o que ela produz
0: misericórdia é, estão comendo a ovelha vamos chamar para apacentar as ovelhas né? é, então, o
1: que eles estão fazendo não é apacentando é a pau sentando, né? É. eu quero só explicar aqui o que eu falei para você, rapidamente porque o tempo está chegando ao final no livro do Gênesis, no capítulo 2 nós temos aliás, do capítulo 1 em diante nós temos a expressão da criação e eu quero chamar a atenção para você que está me ouvindo Acerca da interpretação errada da Bíblia E eu vou mostrar para você que o Evangelho não mudou O que mudou as pessoas O que mudou as explicações No capítulo 2 do Gênesis diz assim Assim os céus e a terra E todo o seu exército foram acabados E havendo Deus acabado no, no dia sétimo a sua obra Que tinha feito Descansou no sétimo dia de toda a sua obra Que tinha feito E abençoou Deus o dia sétimo E o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então eu quero chamar a atenção para você que está me ouvindo, para você que está ouvindo a shalom agora, acerca do que a Bíblia diz. Se Deus vive no Kairos ou no Kairos, não no Cronos, Cronos é o tempo do homem, é o tempo cronometrado. cronometrado. Deus vive no Cairo, no Cairós, que é a eternidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta: qual é o primeiro dia da semana? na eternidade qual é o sétimo dia da semana na eternidade qual foi o dia que Deus começou a trabalhar porque a Bíblia diz, havendo Deus trabalhado seis dias, no sétimo descansou bom, a Bíblia traz a linguagem para nós compreendermos porque nós somos humanos então isso é chamado antropomorfismo Deus traz a linguagem a Bíblia traz a linguagem divina para o humano para nós compreendermos aí está dizendo que Deus trabalhou seis dias qual foi o dia que Ele começou a trabalhar bom se ele vive na eternidade, logicamente não existe dias, porque a eternidade é um dia só. A eternidade é ontem, a eternidade é hoje e a eternidade é, e sempre será o amanhã. Então a eternidade não tem dia marcado. Sempre, né? né? Vamos lá. Para nós, o primeiro dia da semana, para nós, é domingo. Por que, que o primeiro dia para nós da semana é domingo? Porque a palavra sábado significa descanso. Então, logicamente, vamos entender que o sábado é o sétimo dia, que é o dia do descanso. Por isso que o nosso sétimo dia é o sábado. Por que o sábado? Porque o sábado significa descanso. Então, nós podemos trabalhar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o sábado, que significa descanso, é o nosso sábado. Mas, para quem trabalha em regime de turno, qual é o primeiro dia do trabalho dele? Aí, vareia. Ele pode... Meu filho, por exemplo, está retornando amanhã. Né, lá de tal, até porque ele saiu de 80 na terça de manhã e volta no serviço na sexta-feira de 3 às 11. Então, amanhã para ele é o primeiro dia de serviço. Ele, a CSN hoje tem essa parte: trabalha 4, vira o horário. né? Então, ele vai trabalhar 3 às 11, sexta, sábado, domingo, segunda, folgando terça pegando quarta de 7 às 3. Ele trabalha quarta, quinta, sexta, sábado de 7 às 3, voltando sábado de 0 hora. Mas se ele trabalhasse nesse regime dos seis dias, como é o caso de postos, de gasolina e outros mais, qual o dia que ele começa a trabalhar? Ele geralmente começa a trabalhar num dia variado da semana. Porque às vezes ele folga na quarta, às vezes ele folga na quinta, às vezes ele folga na sexta, às vezes ele folga no sábado mesmo, às vezes folga no domingo. Então, para essas pessoas que começam a trabalhar em dias variados, o primeiro dia da semana para ele é o dia que ele começa a trabalhar. E o sétimo é o que ele descansou. Se a palavra sábado significa descanso Então eu quero mostrar para os irmãos aqui Para você que está ouvindo O erro grosso, teológico Que se comete por aí Nesse negócio de guardar o sábado Primeiro que no calendário judaico Havia três sábados E qual deles que Deus manda guardar? Havia três dias de descanso Havia três dias de descanso. E, e sem contar que a terra também tinha o sábado deles. Ou seja, eles plantavam sete anos, seis anos seguidos na terra, e no sétimo ano deixava a terra descansar um ano inteiro. Esse ano inteiro era um sábado. Ou seja, para a terra. Era o, o ano do descanso da terra. Era o dia do descanso da terra. Então vamos lá. Diz aqui. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, e aí eu quero expressar isso aqui, havendo Deus acabado no dia sétimo, não está dizendo que é no sábado, está dizendo que é no sétimo dia. Certo? No dia sétimo, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus, e abençoou Deus, aí vem aqui, e eu quero chamar a atenção sua, para você que estuda, né, que conhece português, eu não sou expert em português, não, mas eu estudei um pouquinho. Então vamos lá. E abençoou Deus o dia sétimo, e não o sábado, o sábado. O dia sétimo, por quê? Deus abençoou o dia que ele descansou. Que eu não sei qual é. Tá certo? No caso, o meu, se eu for descansar na quarta-feira, o meu sétimo dia é a quarta-feira. Então é o, Deus, é o dia que Deus me abençoou. É o meu sábado ou o meu descanso. Porque a palavra sábado significa descanso. Então vamos lá. Você corre aqui. Eu não posso perder muito aqui, porque senão a gente perde o fio meada e o barata é embora. É. Mas olha só. Eu não vou ler todos os versículos que falam do sábado, porque isso aqui é uma parte só que eu conversamos os irmãos, sobre a questão da interpretação bíblica, Que se faz errado. Você vai no livro do, do Êxodo, no capítulo 15, no capítulo 20, quando fala sobre as leis, e você vai ver. Quando fala do sétimo dia Diz assim Versículo De número 8 Lembra-te Do dia Se você tiver com a sua Bíblia na mão aí Você vai ver Ela não está dizendo lembra-te do dia De sábado Ela está dizendo assim Lembra-te do dia Do sábado Esse do artigo definido Ou seja, o descanso lembra-te do dia do descanso. Não do sábado. Porque o dia do descanso pode ser qualquer dia. Você tem que descansar. E, e veja bem, Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que, que ele quer dizer? O que ele quis dizer é que ninguém consegue trabalhar ininterruptamente sem descansar. O corpo precisa de se refazer. Então, Deus deu ao homem a capacidade de se desgastar seis dias e se recompor no sétimo mas se ele fizer 12 dias direto ele vai ter uma estafa o seu organismo não vai aguentar então esse sétimo dia é o dia dele refazer recompor as suas forças é como um carro encheu o tanque ele vai andar o carro tem carro que anda 200, mil, 200 km, 300 km, mas chega o dia que ele tem que parar no posto porque a gasolina vai acabar então ele precisa refazer a mesma coisa é o motor o carro vai andar até um certo ponto Quando vai começar a dar problema Precisa do mecânico para mexer O homem também é com uma máquina Então vamos lá Lembra-te do dia do sábado E não de sábado Do sábado para o santificar Ou seja, para você descansar Para você buscar Deus Para você ter um encontro com o Senhor Aí o, dias, o versículo 9 diz assim Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Aí o 10, olhe bem, mas o sétimo dia é o sábado. Esse artigo definido de novo aqui, traz a conotação de que ele não está falando do sábado em si, mas do dia do descanso. Porque senão ele diria assim, ó, mas o sétimo dia é, o sábado, é, é sábado do Senhor. Ele está dizendo, é o sábado do Senhor. Ou seja, é o dia do descanso. Então, eu só estou falando isso aqui para você que está me ouvindo, é para saber que as interpretações bíblicas estão totalmente fora daquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou o um Evangelho que traz ao homem a esperança do amanhã, de uma eternidade, de uma, vamos colocar assim, de uma morte, fisicamente falando, despreocupada com a eternidade. Jesus ele quer que nós preguemos o Evangelho que traga ao homem esperança, que está lá em Provérbios 14, 32, da qual preguei ontem na igreja pentecostal Nova Jerusalém. A Bíblia diz assim, Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo morrendo tem esperança. Então, o evangelho que eu tenho que pregar é o evangelho que, pela sua malícia, pela sua maldade, ele vai ficar eternamente perdido, morto. Mas se ele se converter, se ele se tornar justo, morrendo, ele consegue acreditar no amanhã.
0: Maravilha Pastor José Luiz da Silva Um grande prazer aqui do, do nosso programa Inconformados Trazendo esse entendimento Tudo foi proveitoso O Evangelho não muda né? que muda são as pessoas Essa foi a frase que o pastor José Luiz disse aí no início E o que muda são os ensinamentos Como o pastor Zé está explicando é Até mesmo sobre o sábado e outras doutrinas Se a gente fosse abordar tudo aqui Com certeza, pastor José Luiz A gente tem tema aqui para um milhão de programas Inconformados só com o senhor fora com os outros pastores né? <risos> Então vamos é o seguinte pastor eu vou pedir o senhor para fazer para nos abençoar é, é, com uma breve oração pelos nossos ouvintes bem breve mesmo pastor já estou aqui avançadaço aqui no horário pastor Dom Júnior já está é, é, chegando por aqui né, para poder estar tá dando continuidade que à tarde da Shalom FM mas a gente está aqui para abençoar a tua vida para abençoar a tua casa para trazer entendimento daquilo que a gente está... É, daquilo que muitas vezes gera dúvida no nosso coração e que muitas vezes não é falado no altar da igreja, mas você ouve aqui no programa Inconformado. Então vamos fazer uma oração, pastor Zanis? Deixa Deus a vida do Senhor em nome de Jesus.
1: Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, quero louvar a Ti, Pai, pelo privilégio de estar mais uma vez aqui na Rádio Shalom no programa Inconformados, podendo compartilhar, Pai, da Tua Palavra com muitos ouvintes. Pai, espero que possa ter dado uma contribuição significativa no teu reino, porque eu não tenho dúvida Pai, que a nossa vida nada mais é do que um instrumento para que o teu Espírito glorifique o teu nome e eu peço que aonde chegou Pai, o esclarecimento, a palavra do Senhor em forma de, de explicação ela possa surtir um efeito positivo de salvação de transformação e libertação eu quero aproveitando Pai nesta oração apresentar a ti mais uma vez Pai, nosso irmão diretor Anderson Guerra pastor Rafael, pastor Dom Júnior, que vai nos substituir aqui na programação, nossa irmã Viviana Amaral, e todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto missionário. pai as demais igrejas, os pastores, os líderes, os irmãos, as irmãs, as crianças, os jovens, os adolescentes, todos os ouvintes, nosso irmão Sorriso, a todos que estão ligados à programação, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre eles. Não queremos, Pai Santo, dizer que somos dono da verdade, mas queremos saber, Pai Santo, que o Senhor, tem colocado em nossos corações a verdade do Evangelho. Essa verdade que não muda. Esse Evangelho que transforma e liberta. E nós queremos viver isso. Por isso nos ajude, nas nossas limitações humanas e fraquezas, a vivermos uma vida de renúncia, fazendo com que em nós o Teu nome apareça e seja glorificado. Pai, é assim que a Ti agradecido, pedindo que o Senhor continue com as Tuas mãos sobre esta rádio, que ela seja uma grande potência e que ela possa produzir resultados de salvação. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviado.
0: Maravilha, sim seja Em nome de Jesus Aqui o pastor José Luiz da Silva No nosso programa Inconformado de hoje Tenho certeza que você foi aí Tremendamente abençoado Nós vamos ficando por aqui Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família Seu lar, as pessoas que você ama E se Deus quiser amanhã Estamos de volta aqui com mais programa Inconformados aqui pela Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz Para esta cidade Deus te abençoe, fique na paz Fique na Viva o Senhor Jesus! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's a hundred percent free.